0: 欢迎收听，真不愧是一哥，在这里借由声音的传递，各位可以得到我个人对于游戏相关心得的分享，希望正在收听的您会喜欢。好，一样在聊今天的主题之前哦，我要先来阅读回复几则听众的留言。首先，我要先纠正一下我上一集的口误哦。啊，上一集我回复了一个叫做基尔米的听众的留言。结果我自己口误讲成基米尔哦，真的不好意思哦。那我下次会再看清楚哦。我不知道为什么反而念基米尔比较顺听呃念起来比较顺哦。你要要念基尔米的话，好像有点不太顺这样子哦、啊。不过那是我的问题啦。哦，总之我下次会再看清楚。好，那另外一个就是有一名听众叫做露西娜哦，他表示内容丰富，口条清晰，在简短的时间可以听到游戏相关的内容，很棒。口条很清晰，声音富有磁性，希望未来可以听到更多的内容，不管是游戏相关还是有其他内容，都很期待一哥的最新作哦。好，非常感谢这个露西娜。我、哦、坦白说，我自己有发现，我有时讲话还是有一点点的结巴跟吃螺丝哦。那这点我会在检讨改善。那对自己说话的标准上啊，我还是希望有一点要求啊。透过 Podcast 的录音呢，也算是一个练习啦。好，那总之呢，哦，非常感谢露西娜这位听众。那再来还有另外一位叫做小 turtle 的听众，哦，他表示说好听的声音，听到这个声音就订阅了。好、哦，谢谢小 turtle。好像蛮多人都表示说我的声音还不错。嗯、呃，那实际上我，呃，我我我本身是不太会唱歌啦、啊，我是个重度的大音痴哦，就是那种去 KTV 都是只会当分母跟在那边吃东西的那种人。所以有朋友约我唱歌的话，我常常还就是会。这个玩具这样子哦，那我想我的声音顶多就是适合做一些配音或是广播类的,的还比较适合一点啦。啊，总之哦，非常感谢小 turtle 这位听众啊、哦，没想到我的 podcast 的居然能够做到第五集哦，我真的真的非常感谢有在收听的各位，你们愿意花时间听我这个臭肥仔讲话，我超感激的、哦。那也因此呢，呃，我的 IG 呢，我的 Instagram 终于呃正式的开张了、哦。那搜寻，你只要在 Instagram 上面搜寻山田一哥就会有了。哦，你有任何想说的话，或想跟我合作的话呢，你都可以透过我的 IG 来留言告诉我。那另外我也是有 FB 的粉丝专页跟 YouTube 页面啦。哦，那你只要搜寻一下，应该都会有。那之所以要开一个 IG 的页面呢，主要是想说建立一个可以跟听众有一个交流的一个平台，哦，有一个交流的媒介，不然说。这个，如果你各位有一些想要反馈给我的意见啊，我现在目前也只能透过 Apple Podcast 的评价留言来做回复、哦。那我不知道我有时候做的不好的话呢，呃，想要给我一些指教哦，你可以透过 IG 来这个跟我做个联系这样子啦。哦，那如果有机会的话呢，我也会在这个 Podcast 的节目上面呢，直接做这个线上的回复这样子哦。好，那接下来是今天要聊的主题哦。今天要聊的主题呢是这个 PlayStation 直播发表会终于宣布了哇！这个继微软在上周宣布了自己的售价跟规格的详细之后呢，哦，还有发售日的哦，在这个之后呢，哦，也也终于轮到我们索尼啊、呃、发表它的 PS 5的相关售价跟上市日期了、哦。在9月17号的凌晨4点发布的时候呢，其实我还在睡觉啦。那毕竟保持良好的作息还是非常重要的，要有健全的身体才能够迎接未来要推出的游戏嘛。哦，那我们这次 PS 5的主机呢，确定发售的日期会是在今年的11月12日起陆续在全球上市哦、喔。那我为什么会在前面加一些呃前面的词加一些重音呢？哦，就是譬如说11月12日起，或者这个陆续。陆续在台湾，呃，陆续在全球上市。这个陆续的部分，我为什么会这样讲？是因为台湾这边不是首发地区，我们是，呃，呃，应该说十二号那天其实只有七个国家有上市而已。那我们台湾这边呢，是归列在全球的其他地区，所以说最快的话也是要在十一月十九号左右哦、喔。所以可能会晚这个首发国家一个礼拜左右的时间这样子。只是目前台湾确切的发售日跟台币售价、啊。哦，在这个，我现在应该是当天的晚间期就有宣布了、喔。那目前已知的一个售价呢，标准版的价格好像是1414980的样子哦、喔，哎、欸、对，一五九八零啊，我我我刚念错，是15980。那15980这个售价基本上起就是一就是一万六了啦，因为并且差20块而已嘛。那无光碟版的话呢，好像是呃一二九八零左右哦、喔。所以说，其实两者大概差了三千块这样子了。那无光碟版的部分啊，就是比 Xbox Series S 还贵大概一百美金这样子了。它它的官方定价大概是这样、喔。那其实说实在的，当下我看到这个价格啊，我心里还有一点点暗酸，说：“哎呀，微软的数位版主机卖的都比你索尼便宜一百美金，这价格定的真的没有问题吗、哦？”但是呢，在我发表会看到后面所要推出的独占游戏之后呢，哦，其实是我错了。啊，我眼界太小，这个索尼呢，不愧是举世无双，天下第一啊！至于是至于是什么游戏呢？这个我们后面呢会再一一的聊到。那回到价格部分，那至少标准版的价格跟这个 Xbox Series X 是差不多的啦。哦，两者大概只差一点点而已啦。只是呃，我在想额外的配件其实买一买啊。哦，如果说你要添购这个最新的耳机跟一个新的手把做一个备用的话。或者是在家买一些充电座什么的，那其实可能也要花到大约台币两万块左右的一个价格了哦。那标准版跟数位版在 PS 5这边呢、啊，其实只有差在功率跟重量，还有光碟机上的不同哦。毕竟就是无光碟版，就是把光碟机给拔拔拔掉了嘛。那其他像是 CPU 啊、GPU 啊这些都是一样的。那如果你自己是用数位版来游玩的玩家的话，那其实。数位版的主机是真的可以考虑啊，因为毕竟未来我在我在想，可能应该都会走向数位串流的趋势。虽然说，嗯，因为这样子的关系，可能你也渐渐不能卖二手。但，嗯，坦白说，换光碟是真的很麻烦哦、喔。那虽然说你也可以讲说，呃，这个换光碟也不过是几秒钟的时间。但是你反过来想，我如果想要突然换一个游戏玩的话，那我还得先弯腰去换光碟，那其实是有一点麻烦的、喔。这个游戏玩到后面啊，其实都会有像这样子的一个感觉啊。不知道正在收听的你呢，在收听的,的听众呢？哦，你倾向是买什么样的主机版本呢、啊？我自我自己应该是会买标准版啦。哦，那因因为我这个人有一些二手需求嘛，或者是我可能会把游戏的光碟借给朋友，或者是跟朋友借光碟来玩哦。这是我个人的一个、这个、玩游戏的习惯这样子啊，只是。如果我是选择标准版的话呢，就会发生我刚刚讲的，我可能还得弯腰去勤劳的换游戏片了，这样子哦。啊，再来透过这次的发表会啊，其实也有陆续发表了一些游戏嘛，哦，像是《Final Fantasy 16， 哦，这个目前是宣布独占在 PS 5 p s 五上面哦。那也就是说，首发的当下，我们在 PS 4的游戏机上面是玩不到的、哦。但是我猜啦，有可能会在之后发表的时候发现可能。嗯 ，P.S. 5的装机量不如 P.S. 4这样子，所以它有可能又会推出 P.S. 4版也说不定哦。哦，甚至有可能等到 P.S. 5的装机量有达到一定的标准，它才会推出所谓的第十六代这样子哦。只是呢，呃、欸，根据他的老哥、哦、f f 1 5的制作集来看，我想我们可能还是有得等的，就是哦，啊，这次宣布也没有说什么时候会上市嘛，啊、哦，只是丢一个预告片给大家做一个欣赏这样子哦。那目前的资讯量其实不大。那可知的就是它的世界观是回到中古世纪这样子的，那故事一样是围绕围绕在这个水晶的核心，呃，每代故事其实都不太会有什么连贯啦，只有水晶跟陆形鸟这些有延续这样子哦、喔。坦白说，被他老哥 FF 1 5给弄过一次之后，其实我对这个 IP 还是有点怕怕的、喔。我当初想说，哇，这款游戏做十年了，试玩版应该感觉还不错啊。哦、喔，那我自己玩的时候，那时候就觉得还不错啦。所以说，其实我后面还是我算是从首发来买来玩哦。结果我玩到后面的时候，真的是玩到有点生气耶，因为后面整个很明显就是有点赶工出来的样子啊。哦，那从开放世界变成一本道这样子，印象中其实呃呃，那个一本道那段时间还没有武器可以用我只能用戒指还是什么来去打敌人这样子。然后后面又做的很像鬼屋的那种恐怖游戏，我真的是整个超无言。所以说，经过 FF 1 5之后，我对于这个 IP 啊。呃，一律都是他出，我先观望再说。哦，连那个 FF 7重置版我都没有从手发了。虽然说现在表现起来 ，FF 7的重置版应该还算可以啦，只是我现在也没有什么多余的时间跟多余的精神来去游玩了。那可能就是后面呢，我们再好好的观望一下 FF 1 6这样子。那另外我有一名友人呢、啊，哦，他自称是 FF 系列的脑粉，哦，他愿意先当一个先发的勇者来替大家踩雷看看。那这位勇者啊，他的口味上某个程度来说，其实跟我算有点接近的哦、喔。那毕竟《女神异闻录》呢，就是他推荐我玩的。那姑且呢，我就靠他鉴定一下 FF 16了。那我们可以好好的拭目以待哦、喔。啊。再来呢是《恶灵古堡八村庄》哦、喔，这一代一样是晨曦的期待的第一人称哦、喔。那剧情上呢，描述了上次噩梦般的事件之后，已经有数年了。那主角医生已经有回到这个平常平静的一个生活，但是这个平平常平静的生活呢，好景不长哦，突然被那位昔日身经百战而且薪水很高的传奇英雄克里斯给打破了。好、哦，就莫名其妙的出现在医生的一个生活当中，不知道他到底是要干嘛。那、哦、我自己看是有好像有出现了一些呃类似狼人之类的元素啊，还蛮特别的哦。虽然说我知道有些恶灵菇包粉啊，觉得这样怪怪的。哦，那至少我觉得卡普空在这一点应该还算是有点突破了啦。哦，至少期待开始它就不是以动作游戏为主轴了嘛。哦，有回归所谓的古岛解谜跟恐怖元素这样子哦。所以我觉得这款呢也是可以好好的期待一下。那我本身自己是，呃，我我不太有玩这种恐怖类的游戏啦。哦，但是我非常喜欢看别人玩。哦，至少被鬼吓到啊，对，也不是我一个人被吓，哦，也是一群人跟着我被吓这样子。好，再来是《恶魔猎人5特别版哦，这个不意外啊。我们卡普空大大呢发表了《恶魔猎人5特别版，这个俗称 DMCS 一版哦。那会配合 PS 5 Xbox Series X 等新一代的主机呢，呃、哦，会会配合这个一起做上市这样子哦。那同时也会追加了光线追踪的绘图技术，开启了可以选择目标4 K 3 0 P 诶、欸、诶、欸、FPS 的解析度，那跟。1 0 8 0 P 6 0 FPS 为帧率的优先模式，那关闭时呢，可以开启高帧率的模式，支援1 2 0 FPS 输出。哇，感觉就是特别针对了自带主机所做的一些强化哦。那除此之外呢，它还有增加了一些这个更具挑战性的传说黑骑士模式，跟我还有追加了一个像是呃，其实还蛮多玩家期待的啦，就是维基的回归嘛。他在前作呢，其实一个非常也算是一个非常重要的角色哦，他会回归在这次的特别版里面。那如果你已经有 PS 4版或者 Xbox One 版或者 PC 版本的哦，你你你有这些版本的《恶魔猎人5》的话呢，你也可以透过付费 d l g 的方式呢取得维基的这个角色。那不得不说呢，我在看到维基的这个造型啊，我直觉就想说，诶，这个这个人这脸的建模，这不就是台湾的那个奶哥吗？我看到真的是笑死。哦好哦该来的还是来了哦，这卡布空不意外哦。如果你对这款有兴趣的话呢，你也可以特别留意一下这样子。好，再来是漫威蜘蛛人迈尔斯摩拉斯哦，这个是非常有诚意哦。哦，发表会及就直接给我们看实际的画面了哦。你知道像这种发表会啊，有的时候可能就放一些展示的宣传片而已啊。你要他放实际画面是有,有点少了，但至少这一次。哦，这个蜘蛛人的续作呢，他有把实际画面跑出来给大家看哦,哦，算是相当有自信的一个做法、哦。那同时，他也宣布我们在 PS 4版本也可以玩得到。哇，哎、欸，我真的要说，真正是模范生哎、欸。哦，故事呃，同时也会承袭就是漫威超级英雄漫画蜘蛛人改编的内容跟玩法。这个并由新世代的主角，我刚刚提到就是迈尔斯·摩拉斯在丹康演出这次的主角哦。那有些人会觉得不习惯啊，我想说，哎、欸。主角不是彼得·帕克吗？哦，漫画原著，哎、欸、来说，确实是有这位迈尔斯·摩拉斯的哦。哦所以说，游戏它其实是算是忠于漫画的原著了哦。它并没有说找了这个黑人主角要来做政治正确，会来教育玩家的一个方向这样子哦。那画面上其实有没有进步，我是目眼我看不太出来啦。但是游戏跟演出哦，游戏性跟演出这部分啊，我觉得是还是很赞的、哦。那我个人是非常期待能够玩到蜘蛛人的续作，看到实际画面的时候，其实我也有大为惊艳的感觉，总觉得说哇，次世代主机的表现也也也太好了吧？那本作呢？哦、呃，预计会在呃今年的十一月十二号正式的发售、哦。哎呦，这个日期呢，就就是 PS 五的发售日啊。哦，同一天发售嘛，只是我们台湾区这边。买不到首发就是了，所以如果你要玩的话呢，其实我们可以透过 PS 四版本来做，先做游玩。那之后等你有入手到 PS 5的话呢，你就可以用再用 PS 5的强大效能呢，再体验一次这次蜘蛛人的续作。哦，他们只是呢，呃，他他安排的这个日期呢，就是十一月。我真搞不懂为什么欧美厂商就是特别喜欢卡在十一月，是应是为了要因应圣诞档期的考量吗？还是怎么样？我实在是不太清楚哦。还是说他们觉得玩家的喜好都不会重叠吗？哦，喜欢玩 Cyber 胖哥的人，难道就不会喜欢玩蜘蛛人吗？哦，这搞得我就是没有办法在十一月整个月呢，好好享受各种精彩的游戏这样子。好，再来是《决胜时刻：黑色行动冷战》哦，那这次宣传的影片当中有揭露了，他是呃游戏中的第一个战役任务，哦叫做“无处可逃”的一个部分内容啦。哦，就是一小部分的一个展示这样子哦。那他的故事背景是以1980年代为背景，那他描述的就是玩家必须要扮演一个精英特战兵哦，一路追踪一个一个代号叫做帕修斯的谜样人物哦，有可能是这个故事模式反派这样子哦。那他正在执行一个颠覆全球势力哦平呃颠覆全球势力平衡，而且会能够改变历史路线的一个任务。哦，那玩家呢会跟一些新登场的特战兵呢一起来阻止这个帕修斯所要引发的这个危机哦。那我看到预告片的话，是一直在想说，诶，这一九八零年代怎么遥控车还比较先进呢、啊？我感觉比这个二零二零年的遥控车还先进的样子哦。哦，跑得可以比一般的车子还快，哦、甚至连飞机都追得到哦。这个我我印象中不是飞机加速度一直都非常快吗？你一台遥控车能够追到，还能够引发爆炸？我们觉得这个科技也太黑了吧<笑>，太黑了，黑科技这样子、喔。好，那官方呢也同时宣布了，会在这个呃本周五，也就是9月18号的呃到9月20号这段期间呢，开放给所有 PS 4的玩家抢先游玩多人模式的预览版本。简单來说就是我们可以玩到贝塔版本啦。哦，就是它算是开放给所有玩家来做一个抢先试玩这样子哦、喔。那同时，这个游戏的发售日会在11月13号哦，对，又是11月哦，就是 PS 5上市的隔一天。我想，呃，我我应该是不会冲首发了啦，因为我真的太多游戏要玩了哦。那这款我还是算有点兴趣，只是我可能要排到很后面的时候才有机会去玩了。反正一开始我也抢不到 PS 5嘛，我我就先玩用 PS 来玩一下，呃，最近先出的一些大作这样子。好，接下来的话是《哈利波特》改编的游戏，叫做《霍格华兹的遗产》。那正式发表畅销奇幻小说改编开放动作世界角色扮演游戏霍格华兹遗产》它是一款身身临其境的开放式动作角色扮演游戏。它的故事设定呢是在《哈利波特》书中首,首次介绍的一个世界哦。那玩家会在十九世纪的霍格华兹扮演扮演一名这个。呃，我想应该是魔法师的学徒哦，那会探会会踏上这个穿越熟悉和全新的一个呃旅程，来探索跟发现奇妙的野兽，打造属于自己的一个角色，跟制作魔法药水，来掌握魔法，好升级你的个人天赋，成为你心中理想的一个巫师哦。那他们说画面看起来是很不错啦，但嗯，游戏性上面，因为它还没有一个正式的的消息释出嘛。所以，我们可能还是可以再稍微观望一下哦、喔。那由于我本身呢不是哈利波特的粉丝，所以对于这款呢，一样，这个我还是要先以观望的一个态度来看待这样子哦、喔。那发售日的话，目前还未定，就是了。好，那再来最后的最后，终于，我个人最,最最最最最期待的战神终于来了。那这次呢，虽然只有短短的58秒的影片哦、喔，那。但是配上他的游戏招牌那种气势磅礴的史诗音乐，跟主角的一个口白的配音哦，那刻画上了，在画面上呢，直接刻出了欧米伽的符号。那大家知道吗？欧米伽其实就是战神的一个代表的符号嘛。那很特别的呢，就是它这个符号啊，它有带了冬季下雪的概念在里面哦。这代表这代表什么呢？哦，因为根据北欧神话里面，光明之神巴德尔死了之后呢，就会引来三个分布尔冬嘛，啊，就是正式开始了诸神的黄昏哦。那就如果你还记得前作的话，我们的奎野嘛，就是把巴德尔脖子给扭断了哦。巴德尔呢，身为光明之神，他死了哦。我们就间接触发了诸神的黄昏。那也就是说呢，有可能我们在续作里面呢，就会以一个诸神黄昏的一个故事线来继续往往后走，看会有什么样的一个新的发展哦。那也我们也在前作这次在后续有一个小彩蛋嘛。就是雷神索尔，他带着雷神之锤来找主角奎爷跟洛基，哦，一副就是要开打、开战的模样。说不定这次呢，我们就又有这个机会可以跟索尔呢，哎，大战一场了。我、哦、真的非常非常兴奋，希望可以呢，这个2 0 2零二一年呢，不要让我们等太久哦。啊、这次试出的消息啊，我们啊，最多只知道会在2021年推出啦，哦、啊，只是至少这次，索尼这个有左战神、右地平线的护航。哦、什么数位版数位版呢？比微软贵一百美金都随便了。哦，这个游戏才是重点嘛、啊。我现在只希望呢，我们这个战神可以在 PS 4上面玩得到、哦、这样的话，我就可以在 PS 4版先玩一次。哦，等到我玩我买了 PS 5之后呢我，我又可以再用更强大的性能呢，再次体验一次战神续作的魅力。这样子哦。好，以上呢就是这次发表会的内容。我、哦、不知道有没有哪一款游戏也是你期待的呢？欢迎留言告诉我、哦。最后也不要忘记加入我的 IG， 搜寻三田一哥，留意最新一集的动态消息哦，我们下次见。